0: Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom bij Ochtendgeiten, de show die jou een goede start van de dag geeft. Wij zijn jouw gastgeiten. Ik ben Sam. En ik ben Cheert. En wij gaan het deze aflevering hebben over. Tafels. De geschiedenis ervan, uh, welke sporten erop worden gespeeld. Uh, we geven je ook een feestelijk recept mee, trouwens. Heel belangrijk voor deze tijd. Uh, we pakken de culturele impact van, uh, van tafels over de wereld heen. En uh, welke tafels uh, bijzonder zijn voor bordspellen en waarom. En uh, twee lekkere liedjes natuurlijk aan het einde.
1: We zitten vandaag weer een keertje bij elkaar. Dat is echt weer een hele lange tijd geleden dat dat voor het laatst gebeurd is. Wederom
0: te lang geleden. Wederom
1: te lang geleden. En we zitten hier mooi bij jou. We zitten achter een uh, mooi bureau. En een bureau dat is ook een soort tafel,
0: toch? Ja, zeker. zeker. Ja.
1: <laughs> Die grote toch? dat was misschien niet helemaal nodig. Een bureau is tafel. <laughs> <laughs> maar... Maar... Tafel is niet bureau. Maar tafel is niet bureau. Nee, precies. Alle bureaus zijn tafels, maar niet alle tafels zijn bureaus. Behalve als je kijkt naar politiebureau, want dat is niet per se
0: een tafel. Precies, dus niet alle bureaus zijn tafels.
1: Nee, en ook niet alle tafels zijn bureaus.
0: Nee. Nee. Oké, okay. nou, een goede ontdekking uh, doen we hier. Ik wens jullie een hele prettige dag. Bedankt <laughs> voor het luisteren. <laughs> Dit was het, voor was het voor vandaag. Nee,
1: gelukkig, gelukkig niet. We hebben nog een hele leuke aflevering in petto... ...waar we dus helemaal gaan lullen over van alles en nog wat met tafels. Een blad en vier poten. Een blad met vier poten, niet uh, de andere tafels. Tenminste, ik weet niet of er andere tafels langskomen. Niet uh, de, ta de
0: tafel van twee of zo... Twee keer twee. Ik is... zeg niks. Ik uh, hou het geheim.
1: Oké, okay, dat vind ik spannend. Ik heb ook... het
0: antwoord op twee keer twee. Maar uh, wel wat voor tafels <laughs> ja, er voorbij komen? Ja, ja. Dat mogen jullie niet weten. Nee, je mag ba basiswiskunde uh, 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 niet weten.
1: Nee, precies. Nou, uh, ik ga wel even het spit afbijten. Het spit wat bij, bij, voor ons op tafel ligt. En ik wil het spinnen, ik weet het ook niet. Ik, ik, uh, ja, ik ga wel even beginnen, natuurlijk, uiteraard, zoals we vaak doen, met een geschiedenis van tafels. En ik ga het niet al te lang houden, gewoon een beetje een korte beschrijving. Nou, uh, ik wil eerst beginnen over de oudheid, want dat is... Oud. <laughs> dat Meestal. Heel lang geleden. Uh, de oude beschavingen werden tafels ge uh, voornamelijk gebruikt... voor religieuze rituelen en ceremonies. Ze waren vaak eenvoudig van opzet en werden gebruikt... om offers en rituelen ja, maaltijden te presenteren. Verder werd er niet zo heel veel gebruikt van tafels... omdat dat toch een groot ding was wat je in elkaar moet kletteren. Ja, het is natuurlijk... Het werd voor... Wat dingetjes gebruikt, maar vooral voor rituelen en ceremonies. Ja, alles werd met
0: de hand gemaakt. Dus om zo'n constructie in elkaar te zetten, niet iedereen kon het. Niet iedereen had toegang tot de materialen, kan ik me voorstellen. Dus nou, nou ja, als was er genoeg hout. Maar ik bedoel meer van hè, de, de, de gereedschappen en, en dat soort dingen.
1: Nee, klopt inderdaad. En, ik, ik wil even een sprongetje maken. Uh, van de oudheid naar de, het Romeinse Rijk. Dat is een plek die diep in ons hart ligt. Ik weet niet precies waarom, maar dat ligt hier. Uh, tijdens het Romeinse Rijk werden tafels meer gebruikelijk in huizen. Het zwaartepunt verschoof naar het gebruik van eettafels waar mensen zittend konden eten. In het Arocratische Rome werden tafels vaak versierd met marmer of kostbare materialen. En dan krijg je dus echt de mooie kunstzinnige talen. Eerst de tafels, niet talen. Daarvoor was het echt nog gebruikt voor rituele ceremonies. Het was wel mooi, maar dat was best wel moeilijk om te maken. En natuurlijk, in het Romeinse Rijk werd het het bouwen van iets... omdat je met maatschappij ergens... als het probeert te doen... Het is gewoon een stuk... Ja, precies. Oh, Dat was een, een hele grappige aflevering, denk ik. Maar ja, toen uh, konden mensen toch wat mooiere dingen maken... met, met wat mooiere, mooiere spulletjes. Ja. Ja. Nou, middeleeuwen. Ik maak even grote sprongen, want ik had inderdaad... Ik, ik kan veel dieper ingaan oh, van de hele geschiedenis van de tafel. Maar ik denk, het is gewoon leuk om een beetje te kijken... welke stappen tafels hebben doorgemaakt... Ja, om te worden zoals we ze vandaag de dag kennen. Ja. Um, dus in de middeleeuwen werden tafels vaak ja, als tijdelijke structuren gebruikt. Mensen aten aan houten planken uh, die op schragen waren geplaatst. En uh, ja, tegelijkertijd werden deze ook weer vervangen door uh, ja, meer permanente structuren. Dus het was eerst allemaal een beetje gammel. Daarna werd het wat... Toch wat steviger en wat beter. En werd het vaak versierd met houtsnijwerk. Dus vind ik vind het wel grappig dat ze dus tijdens de Romeinse Rijk waren ze meer met marmer en kostbare materialen bezig. En in de middeleeuwen, ja, dan, ga je, dan ging het weer een beetje
0: back to basics. Ja, ja wel, wel logisch. Ja, wel zeker logisch. Maar, um, ja, toch wel. Ja, ik, ik bedenk me dan altijd bij dat soort dingen. Hoe, uh, wat, wat zal er allemaal verloren zijn gegaan qua kunsten en qua. Um, ja, qua skills, qua, um, qua handwerk, uh, geschiedenis. Wat zal er allemaal niet gedocumenteerd zijn? En wat zal er allemaal verloren zijn gegaan? Door de uh, sprong naar het meer basismateriaal. Uh, ja,
1: ja dat denk ik ook inderdaad. Tegelijkertijd is werken met gewoon basismateriaal dus ook wel weer fijn. Want op het moment dat je alles van, van marmer probeert te maken... is het marmer op een gegeven moment op. Dus... Het is, het is ook wel goed om een beetje weer terug te gaan naar die basis. Want dat zorgt ervoor dat, je dat we langer gebruik kunnen maken van de grondstoffen waar we zo gelukkig van worden. Ja. Renaissance gaan we even een sprongetje naar maken. Want uh, de renaissance bracht verandering in het ontwerp van de tafels. Uh, ze werden meer verfijnd en kregen ingewikkelde versieringen. De eettafel werd een belangrijk meubelstuk in huizen. Waarbij sociale interactie en gastvrijheid centraal stond. Nou, het begint echt steeds meer, het leek er eerst al een beetje op van wat we nu hebben, maar het begint steeds meer te worden zoals we het vandaag de dag gebruiken en zoals we het vandaag de dag kennen. Ja. En uh, in de 17e en 18e eeuw uh, werden tafels steeds ingewikkelder. De eettafels werden prominenter en dienden als statussymbool in de hogere klasse... Ja, werd uitgebre werden uitgebreide banketten gehouden en deze tafels die werden ook vaak geserveerd met luxueuze stoffen. Dus toen kwam ook echt inderdaad de, het tafelkleed bijvoorbeeld. Dat, dat was toen echt een ding aan het worden, omdat je de rest van de tafel gewoon schoon wil houden. Nou, dan gaan we door naar de 19e eeuw. Want de 19e eeuw, dat is de Victoriaanse periode. Tenminste, daar zat de Victoriaanse periode in. En dit gaf heel veel diversiteit aan tafelontwerpen. En dat was variërend van eenvoudige tot zeer versierde modellen. Uh, de functionaliteit van de tafel als eetoppervlak werd daarin ook weer verder benadrukt. Dus er is nog meer die gastvrijheid en dat eten daarin centraal stellen. En in de 20e eeuw, dus in de moderne tijd, werden tafels steeds, nog steeds functioneler en steeds praktischer. Eh, het gebruik van verschillende materialen zoals bijvoorbeeld metaal en kunststof, dat nam toe bij het designen van de tafels. En designstromingen zoals modernisme en minimalisme, minimalisme, minimalisme beïnvloeden de vormgeving van de tafels. Dus daar in de 20e eeuw zag je echt dat de tafels echt steeds meer. Ja, nog, nog meer werden zoals we ze vandaag de dag kennen. Met gewoon uh, ook ijzeren dingen erdoorheen. Zodat het wat stabieler was. En soms wat gekke designtjes. van kunststof gemaakt. En vanuit daar zijn we op een gegeven moment uh, ja, de tafels van uh, vandaag gaan gebruiken dat eigenlijk ook dezelfde tafels vaak zijn als de tafels uit de twintigste eeuw. Ja. Uh, dus ja, dat, uh, dat maakt dat hele verhaaltje rond. Dus uh, dat is een beetje hoe wij uh, een soort van korte geschiedenis van tafels... en hoe het uiteindelijk is geworden zoals het vandaag de dag is. Dus waar dat eten en gastvrijheid vooral echt prominent staat.
0: Ja, wat wel grappig is, dat je zegt van... Hè, ze gaan steeds meer materialen gebruiken, voegen metaal toe... Uh, denk aan metalen plaatjes, schroeven misschien, weet je, dat soort dingen. Ja. Uh, maar dan heb je het denk ik voornamelijk over de westerse wereld... waarin dat uh, uh, zo is gebeurd. Want zeker. Ik weet dat ze in uh, uh, bijvoorbeeld Japan... Uh, ik weet dat ik het vaak over Japan heb, maar dit is echt wel een goed voorbeeld. Um, daar maakten ze tafels... Uh, en ze beperkten zichzelf om wat voor reden dan ook... Um, met hetzelfde materiaal, namelijk hout. En daar maakten ze bepaalde... Uh, slotconstructies om de poten uh, zo in elkaar te zetten. Ja, daar zat geen beweging in. En dat nee. was zo super stevig dat er geen ander materiaal nodig was. Nee, precies. Uh, dus dat vind ik ook wel grappig. En ik weet niet of dat dan komt doordat ze geen toegang hadden tot bijvoorbeeld de metalen. Dat het misschien om, om wat voor reden dan ook, hè, misschien te weinig of te duur. Of allebei. Maar uh, het ja. kan ook een, een vorm van kunst zijn. En ja. traditionalisme, want daar zijn ze ook wel heel erg van in, uh, in Azië.
1: Zeker. En ik denk ook dat het. Maar je, je kan gewoon verschillende wegen opgaan met het, design, uh, het designen en het normaal maken van een bepaald design... ...waarin Europese en uh, Westerse culturen gewoon gekozen hebben om inderdaad op die manier het goed in elkaar te zetten. En misschien was het ook wel gewoon een keuze vanuit die Aziatische landen van... ...hé, hey, wij willen het op deze manier doen omdat we merken dat dit werkt voor ons.
0: Ja, precies.
1: Maar uh, we gaan het straks nog even verder hebben over uh, tafels in verschillende culturen.
0: Sam, ik uh, geef het stokje over aan jou. Ja, ik. Um, he, je, je zette de tafel al neer als een heel erg sociaal. Um, uh, letterlijk construct. Um, en ik, ik wil daar nog even wat verder op voortborduren. Um, want. Er zijn meerdere manieren waarop tafels zijn ingezet als sociale constructen. En, en als vandaag de dag worden ze nog steeds wel uh, uh, in bepaalde contexten op die manier gebruikt. Ik kan er natuurlijk heel veel uh, uh, opnoemen, maar ik heb er een paar die je misschien wel heel snel over het hoofd ziet. Um, en dan heb ik het uh, voornamelijk uh, over uh, twee specifieke sporten. Oh. Um, wij hebben namelijk uh, een uh, zeker in Nederland hele bekende sport genaamd de tafeltennis en het oh. zit in de naam um, <laughs> ook wel bekend als, uh, als pingpong en dat is een, een racketsport die afgeleid is van tennis maar zich onderscheidt um, doordat het speeloppervlak zich boven op een stilstaande tafel bevindt yeah, yeah. in plaats van op de baan waarop de spelers staan individueel of in teams van twee uh, uh, ja, brengen spelers om de beurt een, een lichte holle bal over het net van de tafel naar de andere helft van de baan met behulp van kleine rackets totdat het niet lukt, wat resulteert in een punt voor de tegenstander. Dat is in de basis uitgelegd hoe tafeltennis werkt. Nou. Um, het spel is heel snel vereist daardoor ook een snelle uh, reactie en uh, constante aandacht... en wordt gekenmerkt door een nadruk op spin... in vergelijking met andere balsporten... die de baan van de bal sterk kan beïnvloeden. Um, omdat het zo'n lichte, holle bal is... Uh, kan, ja, heeft dat gewoon een gigantisch groot effect. Ja, en je kan ook makkelijker met een lichte uh, bal spinnen. Ja. Dankzij het kleine, minimale speeloppervlak... de mogelijkheid om binnen te spelen in alle klimaten... Daarom wordt het ook veel in Nederland gedaan. En de relatieve uh, toegankelijkheid van de uitrusting wordt tafeltennis wereldwijd niet alleen beoefend als competitiesport, maar ook als recreatief tijdverdrijf door spelers van alle niveaus en leeftijden. Wat wel grappig is, is dat uh, ik zag dat tafeltennis sinds 1988 een Olympische sport is. Dat is eerder dan ik had verwacht. Ja? Ja, ik had verwacht dat het uh, misschien ergens eind jaren negentig uh, uh, zo uh, zou zijn gebeurd. Ja, maar, uh, Tien jaar eerder. Ja. Um, en dan gaan we eventjes in op de uh, specifieke maten, want hè, we hebben het tenslotte over tafels, dus ik ga wel in op de tafel. Ja, natuurlijk. Uh, de tafeltennistafel is precies 2,74 meter lang, um, 1,525 meter breed en 76 centimeter hoog. En dat is echt <laughs> precies. En ja, dat is heel specifiek. Waarom uh, 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 zou je zeggen van, hey, hoe kan het nou dat die maten zo... Um, ja, niet, niet afgerond zijn, om het zo maar even te zeggen. Dat komt omdat het van uh, Amerikaanse uh, uh, maten komt, helaas. Oh. Uh, 9 voet lang, vijf voet breed en 2,5 voet hoog. Dat zo vermoeiend altijd, die Amerikanen. Ja, waarom niet gewoon een metrisch systeem gebruiken, hè? we ze moeten gewoon een am Amerikanus houden. <laughs> Sorry. Um, deze tafels, deze tafeltennistafels, uh, hebben een, een, een uniforme... Um, uh, stuit zoals je dat noemt van ongeveer 23 centimeter uh, uh, wanneer een standaard bal erop valt uh, vanaf een hoogte van 30 centimeter dus, dus zo wordt het ook echt gemeten als je een bal van 30 centimeter hoogte laat vallen moet hij ongeveer 23 centimeter omhoog stuiteren en dan is het een goede tafel tafel nou, Wat grappig um, wacht kan je, kan, je het nog, kan je het nog een keer zeggen? Vanaf een hoogte van 30 centimeter, ja? vanaf de tafel, ja? en je laat een, een pingpongballetje vallen, ja? dan moet dat balletje ongeveer 23 centimeter hoog stuiteren. En dan ja. is het een, een goede tafel. Ja, ik, ik
1: ineens bedacht mijn brein 33. En toen bedacht ik van, dus hij moet hoger stuiteren dan dat je hem laat vallen, maar het is 23. Ja, okay. het is
0: ook wel 77 procent van uh, vanaf hoe hoog je hem laat vallen. Oké, okay, cool. De tafel of het speeloppervlak is uniform donker gekleurd en mat. In twee helften verdeeld door een net op uh, uh, 6 inch hoogte. Wat 15,25 centimeter is. <laughs> um, ik word er gewoon bijna agressief van. Yeah, yeah, yeah. Um, ja, goed. De, 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 er is er dus een speciale uh, uh, bond. Speciale... Inspectie die tafels keurt. Um, de ITTF. Um, ik weet even niet waar dat voor staat. Internation... ITTF? Internationale tafeltennisvereniging. Nee, dat is een F. Uh, federation. Ja. Table tennis federation. Ja, yeah. fair. Um, dat is ook met F. Ja. Um, die keuren alleen houten tafels of afgeleide daarvan goed. Betonnen tafels met een stalen net of een massief betonnen tussenschot zijn soms beschikbaar... In openbare buitenruimtes zoals parken. Nou, die heb jij denk ik ook wel eens gezien, Jeroen. Zeker in het buitenland op vakantieparken. Ja, zeker. Heb je die wel veel staan. Uh, zodat ze niet verplaatst kunnen worden, ook niet door het weer. Uh, maar die worden dus niet gekeurd door de International Table Tennis Federation.
1: Dat merk je vaak ook wel in die ondergrond, want dat, uh, dat is dan vaak echt heel erg massief gemaakt. En vaak ook van steen. En daar. Daar gaat het vaak ook wat minder lekker op stuiteren.
0: Ja, daar heb je dus geen 77% standaard stuit. Nee, precies. Ja. Um, de sport. Ik zei je iets serieus. <laughs> ja. De sport die ontstond in het Victoriaanse Engeland, uh, waar het werd bespeeld, uh, gespeeld door de hogere klasse als een gezelschapsspel na het eten. Oeh. Uh, dus dat werd ook mee op een tafel gedaan. Dus dat uh, uh, heeft wel correlatie. Er wordt gesuggereerd dat geïmproviseerde versies van het spel werden ontwikkeld door Britse militaire officieren in India rond de jaren 1860 of 1870, die het mee terugbrachten. Een rij boeken stond langs het midden van de tafel als een net. Twee andere boeken dienden als rackets en werden gebruikt om continu een golfbal te slaan. Oh wauw. Golfbal, maar die... Golfballen zijn best wel zwaar. Ja, maar wel het formaat. Dus, um, en, <laughs> en als je hard genoeg gooit... dan stuit het, het vanzelf. Ja, dat is met alles. Ja. Goed. Um, <laughs> dan ga ik naar een andere uh, sport. Zoals ik eerder al zei... ga ik het over twee verschillende sporten hebben. En de andere sport die op tafels wordt gedaan... is biljarten. Um, een biljarttafel um, is een begrensde tafel. Oftewel, er zit een mutual way. Waarop biljarts worden gespeeld. In het moderne tijdperk hebben alle biljarttafels een plat oppervlak dat meestal is gemaakt van leisteen. Dat is bedekt met een doek. Meestal van een dichtgeweven wol, genaamd, ik ga echt mijn best doen, wijze, B-A-I-Z-E. En wordt omgeven door gevulkaniseerde rubberen kussens, waarbij het geheel boven de vloer is verheven. Ehm... <laughs> Oké, okay, goed Sam is uitgevallen Ik ga dit, ik dames ga dit overslaan <laughs> Dit is een, uh, een, uh, een overbodig uh, stukje informatie um, Maar um, ja, er worden natuurlijk wel specifiekere termen gebruikt voor specifieke sporten Je hebt ook de snoekertafel, de pooltafel um, En op deze tafelsoorten worden biljartballen van verschillende afmetingen gebruikt Ehm um, ook wel grappig, de biljarttafel heeft niet altijd de biljarttafel geheten. Um, vroeger heette het de biljartplank uh, in de 16e en 17e eeuw. Oké. Okay. Dan een klein beetje de constructie van de tafel. Je hebt de kussens, soms ook wel railkussens, kussenrubber of zelfde bumpers genoemd. Die bevinden zich aan de binnenkant van de houten rails van de tafel. Er zijn verschillende materialen en ontwerpfilosofieën verbonden aan kussenrubber... Uh, deze kussens zijn gemaakt van een elastisch materiaal zoals gevulkaniseerd rubber, gom of uh, synthetisch. Uh, het doel van het kussenrubber is om de biljartballen terug te laten kaatsen van het rubber, terwijl het verlies van kinetische energie geminimaliseerd wordt. Oeh. De bedtafel, het met stof bedekte horizontale speeloppervlak, wordt bij hoogwaardige apparatuur gemaakt van een massieve gladde platen wat ik net al zei. En dat komt dus meestal uit Italië, Brazilië of China. Dat is wel heel specifiek. Ja. Hoezo is dat? Ja, je hebt
1: natuurlijk een hele specifieke ondergrond ook voor nodig. Ja, om ervoor te zorgen dat, die, dat de bal
0: precies juist rolt, zodat je daar niet verschillen in hebt met tafels. Ja. Dan het biljartlaken, uh, soms foutief vild genoemd. Nou, volgens mij noem ik het al mijn hele leven vild. Um, is een specifieke <laughs> soort laken dat de bovenkant van het speeloppervlak van de tafel bedekt. Zowel de rails als de lijsteenbedden zijn bedekt met um, 21 tot 24 oz biljartlaken. Um, hoewel er ook goedkopere 19 ouns doeken verkrijgbaar zijn. Dat meestal groen van kleur is. Wat staat voor het gras van de oorspronkelijke grasmatspellen waaruit het biljart is voortgekomen? Oh. Um, en het bestaat uit een geweven wol of wol nylon mix uh, die dus bijzen wordt genoemd, als ik het goed zeg. Vizieren, ook wel diamanten genoemd vanwege hun traditionele vorm... zijn ingelegd op precieze gelijkmatig verdeelde posities... langs de rails van sommige tafels, meestal niet op snoekertafels... om te helpen bij het richten van uh, uh, bank- of kickshots. Er zijn er zeven langs elke lange rail... waarbij de zijpocket interfereert met waar de zevende zou komen... Op pocketbiljarttafels. En uh, drie langs elke korte reel. Waarbij elk van de vier hoeken telt als een andere in de wiskundige systemen waarbij de diamanten worden berekend. Deze vizieren verdelen het speeloppervlak in gelijke vierkanten. Er zijn boeken, zelfs hele series boeken, geschreven over geometrische en algebraische systemen voor het richten met behulp van de diamanten. ga. <laughs> Een pooltafel of een pocket biljarttafel heeft zes pockets. Eén in elke hoek van de tafel en één in het midden van elk van de lange zijden. Um, nou ja, goed, dat uh, weten wij allemaal. Yes. Um, dat was eventjes sporten op tafels. Um, je kan vast nog wel andere sporten bedenken die je op tafels kan doen. Zeker. Um, Wat vind jij de leukste tafelsport? Tafeltennis. Tafeltennis? 100%. Ja, no. ja.
1: Op, uh, bij mij op werk hebben we ook uh, altijd zo'n tafeltennistafel. <laughs> en uh, er wordt ook goed gebruik van gemaakt. Ik zeggen. Iedereen, wil, iedereen vindt het gewoon leuk om tafel te tennissen. Het, is, uh, het is gewoon heel leuk te te om te
0: doen. En het is niet moeilijk om te leren. Het is niet ingewikkeld. Um, dus ja, het is gewoon superleuk.
1: Mm, precies. Ik
0: vind levend
1: tafelvoetbal vind ik ook wel grappig. Maar levend dat... tafelvoetbal? <laughs> ja. Gaat
0: iedereen dan op één, één tafel staan?
1: Ja, nou, het is helaas geen tafel meer dan. Dus dan is het meer eigenlijk nee, levend het is, voetbal.
0: Het is, het is gewoon op een veld. En het... alleen dan blijft iedereen op de plek staan. Ja, als het en, goed is.
1: En, en nou, je, dan zit je... Je zit in een soort van mini-voetbalveldje. En dan heb je van die stokken. Die je ook met tafeltennis hebt. Maar dan zit je aan die stokken vast. Dus je kan alleen maar op die plek van die stokken. En dan moet je met elkaar samenwerken om dan naar links en naar rechts te gaan.
0: Je bedoelt uh, tafel... Allemaal naar links! Je bedoelt tafelvoetbal, denk ik. Uh. Dat zei ik. Ik, ik zei uh, leven tafelvoetbal. Je zei tafeltennis. Maar dat maakt niet uit. Voor de verduidelijking. Ik zei leven tafelvoetbal. Nee, hey, dat is mooi van een opname. <laughs> um, HEY, maar dat zijn sporten op tafels. Jij had het eerder al over dat de tafel voornamelijk werd ontworpen om op te eten. Ja. Um, en um, nou is het uh, triest weer buiten. Um, al een maand. Um, inmiddels uh, um, wordt het wat kouder ook buiten. Ja. Tegen de tijd dat je dit luistert, vriest het als het goed is. Um, en de tijd van uh, feestdagen komt eraan. En met feestdagen wordt er heel veel gegeven. Aan elkaar en uh, uh, sommige mensen geven veel aan zichzelf, maar voornamelijk aan elkaar. Ja. Um, en wat is nou leuk om te geven? Uh, voedsel. Uh, veel mensen kunnen dat wel waarderen. En um, in de feestdagen wordt heel veel zoetigheid gegeven. Uh, Gegeten. Zeker. Uh, dus ik heb een receptje voor klassieke toffee. Oh. Um, en het is super simpel. Je moet het alleen wel goed doen. Oké. Okay. Um, je pakt een broodblik. Um, als je het niet hebt, ga je er maar in kopen. Een broodblik? Een broodblik. Oh, een broodblik. Hey, ik dacht een... Uh,
1: sorry. Ik dacht een... Uh, een blikje met brood
0: erin, maar een nee, niet, blik niet, niet waar brood right. in kan. <laughs> ja, <we zien>. Helaas <laughs> dat bestaat dat wel. <laughs> daar dacht ik aan. Um, je pakt dus een broodblik. Die, daar bekleed je de bodem van uh, met uh, 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 bakpapier. Ongeveer anderhalve liter is handig. Uh, anders kan je um, altijd de hoeveelheid uh, aanpassen. Maar zorg er gewoon voor um, dat je uh, goede hoeveelheden hebt. Um, als je voor anderhalve liter hebt, dan uh, pak je 80 gram witte basterdsuiker, 90 gram kristalsuiker, 200 milliliter slagroom en glucosestroop, uh, 130 gram gepelde amandelen, geroosterd. Lekker. En 90 gram walnoten, ook geroosterd. Um, je verwarmt een steelpan en daarin doe je ba de basterdsuiker, kristalsuiker, slagroom en stroop tot het geheel begint te koken. Dan laat je het 20 tot 30 minuten op een middelhoog vuur koken en af en toe moet je roeren. Zodra het mengsel een temperatuur van precies 124 graden Celsius heeft, um, doe je de amandelen en de walnoten erin. En dan schep je het er goed doorheen, doe je alles in het broodblik en laat je hem minimaal 6 uur uitharden op kamertemperatuur. Je kan alles in stukjes snijden en um, het beste is om even een, een heel scherp mes te gebruiken wat je onder een warme kraan houdt. En dan heb je gewoon je eigen toffee. Eigen klassieke ouderwetse toffee.
1: Dat klinkt wel potverdorie lekker hoor.
0: Goed voor de feestdagen. Eh, goed om je een beetje warm te maken. Ja. En, Och.
1: Um, ja. en
0: genieten geblazen. Precies. Naast eten en sport zijn er denk ik ook wel andere culturele impacten van, uh, van tafels. Um, en dan kom ik weer bij jou. Uh. Volgens mij heb jij daar het een en ander over.
1: Zeker, zeker. Want... Ja, tafels worden nog voor veel meer gebruikt dan alleen maar uh, inderdaad het eten en drinken. Ook al is het in andere culturen, is een tafel ook wel heel erg belangrijk voor het eten en drinken. Uh, maar ik wil eventjes de tafels in verschillende culturen doornemen. Hebben we de zin in, Sam? Ja! <laughs> Mooi zo. Nou, dan beginnen we natuurlijk met de Griekse cultuur. Want in de oude Griekse cultuur symboliseerde de tafel tijdens het, sym tijdens het symposium niet alleen... Intellectuele uitwisselingen, maar ook gelijkheid. Dus het stond echt voor gelijkheid.
0: Uh, manne... Allemaal op dezelfde hoogte. Misschien. Wat? Een tafel, tafel. Ja, als je daar omheen zit, zit ja. je volgens mij allemaal op ja, ja, dezelfde hoogte. Precies. Dus en voor, daar...
1: voor als je ook een ronde tafel hebt of iets dergelijks, dan ja. is er ook niemand aan de kop van de tafel. De niemand is het hoofd.
0: Klassieke coding, Arthur complex.
1: Precies, precies. En uh, mannen kwamen daar samen en lagen op banken rond de tafel en deelden eten en wijn. Dit weerspiegelt het idee van gelijkwaardigheid in intellectuele discussies. Dat vind ik wel mooi. Nice. Zoals, zoals wij deze intellectuele discussie over tafels vandaag hebben, hadden, hadden, zij, uh, hadden zij dat inderdaad toen ook en stond die tafel dus voor de gelijkheid. Um, de, we hadden het net al heel eventjes gehad over de middeleeuwse uh, Europese cultuur. Ik ga het er nog eventjes over hebben, dus waar het meer symbolisch ook uh, voor diende. De middeleeuwse tafel symboliseerde uh, niet alleen sociale hiërarchie, maar ook feodale verplichtingen. De heerser zat aan het hoofd van de tafel en op de manier waarop anderen werden geplaatst, ga, uh, ja, gaf hun positie in de samenleving weer. Dit kan je bijvoorbeeld heel erg zien van de koning die zit aan het hoofd, daarnaast zit de koningin, daarnaast zit de ene belangrijkste persoon. De hiërarchie. Ja, het is volledig op hiërarchie, het zit, uh, inderdaad... Uh, Gebouwd? Nou, niet gebouwd. Neergezet. Of zo. Aziatische culturen. Um, ja, daar had jij het net ook al eventjes over. Dat uh, vooral in Japan ook, er staan hele lage eetafels. Wordt ook wel chabudai genoemd. En dit staat ook voor gelijkheid. Het delen van maaltijden op dezelfde hoogte benadrukt de afwezigheid van sociale ongelijkheid. In China simbuleert symboliseerde de ronde eettafel eenheid omdat er geen begin of eind is. En ja dat iedereen dus gelijk staat in de traditie. Ja, China kan daar nu uh, <laughs> op een andere manier naar kijken, denk ik. Um, daarnaast de christelijke traditie. Want de tafel in het christendom zojuist, uh, zoals bijvoorbeeld tijdens het laatste avondmaal symboliseert zo Zowel gemeenschap als het spirituele. Uh, het delen van het brood en wijn staat voor de eenheid van gelovigen en het offer van Jezus Christus. Uh, verder ook nog de, uh, de Midden-Oosterse cultuur. Want in het Midden-Oosten vertegenwoordigt de tafel gastvrijheid en genereuze ontvangst van gasten. Het delen van voedsel aan een gemeenschappelijke tafel symboliseert eenheid en respect aan anderen. En nu hebben we natuurlijk ook nog de hedendaagse symboliek. Want in de moderne context symboliseert de eettafel vaak de drukte van het dagelijks leven. Het is een plek waar gezinnen samenkomen na een drukke dag en waar vrienden sociale banden versterken. Tafels in zakelijke settings kunnen uh, ook gelijkheid benadrukken in vergaderingen en discussies. Dus het heeft ook voor de hele... voor hele de dingen... daar denk je nooit eigenlijk echt over na. Maar heeft het wel degelijk symboliek. En die symboliek die valt vaak niet zo op. Want het is voor ons ook gewoon normaal. Um, maar ja, als je er even bij stilstaat... dat klopt wel allemaal.
0: Ik ga er iets dieper op in. En het is uh, een beetje filosofisch... maar het is ook een beetje een vraagstuk. Dus ik wil ook jouw mening erover hebben. Ik ben heel erg benieuwd. Um, het is algemeen bekend... of tenminste naar mijn idee, algemeen bekend dat um, mannen over het algemeen als ze uh, elkaar uh, aardig vinden of goede bedoeling hebben en met elkaar een gesprek voeren dat ze niet zo heel snel recht tegenover elkaar gaan staan of zitten. Vanuit de oudheid, vanuit het uh, oergevoel, oerinstinct, is dat een vijandige uh, houding. Dat brengt een soort uh, uh, fight-or-flight response in mannen naar voren. Um,
1: ja, want je 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 staat wel in één keer pal voor iemand. Maar ja, je ziet
0: het ook nog terug in bepaalde diersoorten: dat als ze uh, zich bedreigd voelen en ze gaan uh, een vijandige houding aannemen, gaan ze recht tegenover het andere dier staan. Ja. Um, daarom zie je heel vaak mannen die uh, elkaar, uh, die vrienden zijn van elkaar of, of een vriendelijk gesprek voeren, of nou je ja, noem het maar op, dat die altijd op een bepaalde hoek van elkaar staan of zitten. Um, zou het zo kunnen oh, zijn ja. dat de tafel uh, is uh, uh, zo uh, als zulk symbolisme en zo'n uh, toepassing uh, wordt gebruikt en wordt gezien? Voornamelijk omdat vroeger de, de wereld gewoon, nou ja, nog steeds wel voor een groot deel, maar voornamelijk vroeger de wereld geleid werd door mannen ja. um, en die niet tegenover elkaar konden of wilden uh, discussiëren of praten uh, als, ze, als ze aan het staan waren. Dus een tafel brengt een soort van barrière ertussen, um, waardoor je die hele vijandigheid misschien weghaalt. Dit is een filosofisch vraagstuk, mm -hmm. dus ik weet niet of het zo is, maar naar mijn idee sluit het wel aan bij wat je net uh, zegt ja, ik verteld. denk.
1: Ik, ik denk inderdaad dat dat wel zeker, zeker meespeelt. En het feit dat je achter iets kan zitten waar je iets op kan zitten, dat is één ding. Maar daarnaast inderdaad, het heeft toch een soort van veilige barrière, vooral met zaken doen en zo. Er ja. staat, staat er iets tussen je, je, kan, ja, je zit beide veilig achter een, achter een plekje.
0: Ja, dus de, 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 het oerinstinct van bedreiging tussen mannen specifiek is dan misschien minder
1: dat zou kunnen, zou kunnen. maar je zegt, mensen zitten niet zo snel tegenover
0: elkaar op taal uh, mannen, mannen als ze een gesprek hebben ja, mannen als die uh, recht tegenover elkaar uh, uh, staan, specifiek uh, dan brengt dat een, een oergevoel naar boven van, hé, uh, hey, ik voel me bedreigd of dat nou wel of niet bewust is dat is, is dat waar. altijd het geval ja, ik, ik heb wel altijd
1: zin als ik tegen, recht tegenover iemand sta om diegene een dreun te geven <laughs> Dus ik denk wel dat je gelijk... Nee, oké, okay. nee, dat is gekkigheid. Maar... Als je
0: f, f, misschien... Andere mannen kunnen hier misschien aan relateren... Maar ik heb in ieder geval wel altijd dat... Als ik een, een gesprek voer met, met uh, iemand waar ik het goed mee kan vinden... En je staat, dat het altijd op een bepaalde hoek is... Ja, ja. En naar dezelfde kant kijkend. Zeker, zeker. Ja, je, je wil een soort van... Niet elkaar de hele tijd recht aan kijken. Maar dat is dus echt iets wat puur mannen hebben. Ja, echt waar? Ja, serieus oké. Okay. Oh, dat
1: is mij nooit eigenlijk opgevallen. Ja, ik vind ook bijvoorbeeld, uh, als je wandelt of zo en dan lult, vind ik ook gewoon fijn of zo. Uh, of ergens anders naar kijken. als iets anders je doel is, maar ja. dan wel gewoon ondertussen een gesprek hebben. Ik ook. Uh, ja, als je zo recht tegenover elkaar zit, dan is dat inderdaad... Want wij, wij zitten nu ook allebei richting de tafel, maar we zitten wel naast elkaar of ja, zo. Ja, precies. Uh, nou, ja, interessant.
0: Ja, dat, dat zou heel goed kunnen. Als je erop gaat letten, dan gaat het je ook echt opvallen. En uh, ja, nou ja, goed. Ik uh... vind het
1: interessant hoe die sociale constructen daarin meewerken. Ja. Wat ook uh, sociale constructen geeft, is... het zijn tafels. Wow. <laughs> ja, het zijn gewoon sociale constructen. En niet alleen voor vreten. Zoals dus jij nu aan het doen bent, luisteraar, ik zie het wel. Um, nu gaat die ene luisteraar... voor je, gewoon doen. Precies, precies. Nu die ene luisteraar, die kijkt zo van, Hoe weten ze dat ik aan het eten ben? <laughs> Wij weten alles. Wij weten alles. We zien je wel, met je bril. Uh, <laughs> ik heb geen idee. Uh, um, ik wil nog heel even hebben over... Uh, ja, waar tafels nou eigenlijk allemaal voor gebruikt worden... Uh, er zijn heel veel verschillende... Je kan het in principe voor bijna alles gebruiken. Van brandhout tot, uh, tot plek van eten. Uh, maar ik noem gewoon eventjes enkele veelvoorkomende toepassingen. Nou, we hebben het eten al besproken. Het is gewoon het primaire gebruik voor als eetoppervlakte. En dit is de plek om ma maaltijden te nuttigen. Zowel individueel als in groepsverband. En dit gaat vaak gepaard met sociale interacties. En het delen van voedsel. Lekker man. Wat het ook is, vaak... Tafel is werkplek. Want in zakelijke en educatieve omgevingen dienen tafels als werkplekken. Mensen gebruiken ze voor het schrijven, lezen, computerwerken, en vergaderen. Dit toont de veelzijdigheid van, het van tafels in professionele settings. Bam! Wat ook mooi is bij tafels, het is een plek van sociale samenkomstigheid. En ja, tafels die fungeren als centraal punt voor sociale interacties. Of het nu gaat over, om familiebijeenkomsten, vrienden die samenkomen of zakelijke vergaderingen. Tafels creëren een ruimte waar ja, mensen zich kunnen, kunnen communiceren en ideeën kunnen delen. Uh, daarnaast, ook al waar we het eerder over, uh, over hadden, is het een belangrijke plek voor rituelen en ceremonies. Want tafels, tafels worden gebruikt in rituelen en ceremonies. Denk bijvoorbeeld aan het... Altaar uh, in religieuze contexten, waar offer anders worden geplaatst. Of bijvoorbeeld ceremoniële tafels bij formele evenementen. Zo hebben ze gewoon allemaal, allemaal dingen met tafels. Lekker man. Um, daarnaast, wat tafels ook hebben, zijn een decoratief element. Want tafels die worden bijvoorbeeld vaak gebruikt als decoratief element in huizen en in openbare ruimtes. Uh, het type tafel, uh, ja, het materiaal en de styling, die dragen allemaal bij aan de algehele ethistiek van de omgeving. En dat is iets wat je... Ja, het, het wordt soms gewoon ergens neergezet, omdat het gewoon te mooi uitziet. Ja. Het is wel belangrijk dat je tafel past en dat je, dan, dat je ook een, een kamer hebt of een gebouw hebt of iets wat laat zien van...
0: Hey, Tafels mogen. Maar veel, in okay. veel ruimtes is een tafel ook een centraal <laughs> punt van de ruimte. Dus dan moet je ook wel iets hebben wat een beetje uh, past. Nou. En niet zomaar uh, dat je denkt van, hé, wat doet die tafel hier? Ja, precies. Verloren tafel. En, en daarnaast heeft het ook nog uh, een bepaalde
1: symboliek in de kunst. Want kunstenaars gebruiken tafels als symbolen in schilderijen, beeldhouwwerken en andere artistieke uh, expressies. Ze kunnen een diepere betekenis dragen en dienen als metafoor voor menselijke interacties, maatschappelijke structuren en nog veel meer. Dus uh, daarom zie je soms tafels in kunst terugkomen waarvan je denkt van, hé, hey, waarom... Waarom moest deze tafel erna? Nou? Dat heeft wel een diepere betekenis dan dat je misschien soms zou lopen te denken. Nou, nice. Ja, dat, is, uh, dat zijn verschillende manieren hoe we tafels gebruiken. En verschillende culturen die tafels gebruiken. En hoe ze deze gebruiken. En wat voor tafels ze dan gebruiken. Waarvoor ze symboliseren. Zo, hé. Ja, lekker voor me. <lacht> dat is een hele mondvol. Och, och, och. Ongelooflijk. Nou, jij hebt volgens mij nog een verrassing voor mij in petten. <lacht> nee, de verrassing is al geweest. Oh, dat um, was de verrassing.
0: Waar ik het eventjes
1: voor. Wel een uh, leuke verrassing hoor.
0: Oké, okay, mooi. Waar ik het nog even kort over wil hebben, um, want wat je ook al even noemde, is dat tafels een, een sociale uh, aspect hebben ja. en uh, bij voor uh, bij inkomsten en dergelijke. En dan nou kijk ik eventjes naar de, de moderne wereld, um, waarin bordspellen een uh, belangrijk deel van uh, een grote groep mensen hun leven zijn. Zeker. Um, nou ja, ik denk dat iedereen... Uh, dit luistert daar wel aan kan relateren misschien doe je het nu niet meer maar is er wel een periode in je leven geweest dat je het hebt gedaan uh, uh, of misschien heb je het nooit gedaan en vind je het nu in een keer wel heel erg leuk ja um, wat vind jij van bordspellen
1: ik vind het fantastisch ja ja het is het is ik ben dus best wel ik ben best wel fanatiek maar ik probeer het niet toe te geven tegenover mm -hmm, ja. mezelf dat ik, ik heb een tijdje tegen mezelf uh, gezegd. En ik heb mezelf voorgelogen dat ik dat ik niet zo fanatiek ben. Haha, maar ik ik dat <laughs> ken ik. Ik ik ik, <laughs> ik voel toch elke keer die pijn wanneer ik niet win. Ja. En die is dan grootste aanwezig. Maar daarentegen is een spel, een bordspel, zelfs al verlies je, ja, dat wordt wel een beetje zagrijnig, maar uh, gewoon het spelen van een spel, het, iets met elkaar doen. De, ...connectie die je met de mensen hebt waarmee je speelt... ...de interacties die je hebt op die momenten... ...het gewoon het denken. Ik hou vooral van, van spellen waar je gewoon echt lekker moet nadenken... ...en gewoon lekker spelen. En dan zit je met elkaar rond die tafel en dan ben je gewoon met z'n allen bezig met dat ene doel. En dat vind ik top. In een wereld waar iedereen steeds individualistischer wordt... Dan ...heb je toch momenten dat je met, met elkaar bij elkaar komt... ...en dan gewoon leuk een spel kan spelen.
0: Exact. En dat uh, is, nou, ik denk dat je het niet beter, uh, uh, betere aanloop had kunnen nemen dan dat voor mij. Dus dank je wel. Alsjeblieft. Um, <laughs> maar ik wil het uh, eventjes doorschuiven naar een bordspel genaamd Dungeons and Dragons, um, wat ik regelmatig speel. Helaas de afgelopen tijd wat minder, maar dat gaat weer heel veel gebeuren. Specifiek um, voor de luisteraars vorig weekend. Um, en um, er zijn dus tafels die specifiek daarvoor zijn ontworpen. Um, er zijn bedrijven die die tafels maken. Um, want als je een gewone e-tafel pakt. Mm -hmm. uh, moet je je even voorstellen voor de mensen die geen idee hebben hoe Dungeons Dragons gespeeld wordt. Misschien heb je nooit Stranger Things gezien. Kan zijn. Dan pak ik even de meest... Uh, de de uh, meest moderne. meest bekende. Uh, po Poppy-oppie. Uh. Precies. Um, er is een, een leider van het spel. Een, een, een Dungeon Master, zoals dat dan wordt genoemd. Of een Game Master. Die heeft een scherm voor zich. Een bepaald scherm om zijn eigen... ...of haar eigen of hun eigen notities... ...dobbelstenen, uh, papieren, uh, tekeningen... laptop, uh, pennen, whatever... je ...allemaal hebt liggen... ...om dat uh, geheim te houden... ...slash uh, uh, ja, een beetje te verbergen voor de spelers... ...zodat je niet alles meteen verklapt. Ja. Niet iedereen maakt hier gebruik van... ...maar de meeste wel. Dan heb je een aantal spelers... ...die aan de andere kant van dat scherm zitten... ...en die zitten tegenover elkaar gericht. Dus je hebt één iemand aan de... ...vaak uh, uh, hey, standaard rechthoekige tafel... ...één iemand aan de kop van de tafel... Die is de leider van het spel. Eigenlijk kan ik het niet zo verwoorden, maar dat, dan ga ik heel verder in. En ja. dat hoeft niet. <laughs> um, en dan heb je de spelers die zitten tegenover elkaar uh, en naast elkaar. Um, afhankelijk van hoeveel het er zijn natuurlijk. Maar uh, die hebben ook spullen bij zich. Die hebben notitieblokjes, hoopje... Um, uh, dobbelstenen, hun eigen papieren, uh, noem het maar op. En dan in het midden van, het, van de tafel gebeuren vaak ook nog dingen. Misschien een kaart, uh, poppetjes, uh, nou ja goed, kaarten, uh, whatever. Er komt van alles bij kijken. Ja. Maar, um, nou zijn er dus bedrijven die speciale tafels hiervoor maken, wat ik al even noemde. En wat ze doen, is in het midden van de tafel wordt dan bijvoorbeeld een scherm geïnstalleerd. Een, uh, interactief scherm. Het is met een touchscreen. Okay. Um, en dat scherm, daar kan je dus verschillende kaarten op weergeven. Het spel Dungeons Dragons wordt gespeeld met, uh, vaak met vierkantjes of met zeshoeken uh, die op elkaar aangesloten zijn om aan te geven waar de uh, ruimtes zijn waar personages of monsters of wat dan ook kunnen staan. Ja. Um, nou, die, dat, dat raster zit er dan ook op. En dan heb je een kaart. En die kaart kan dan bijvoorbeeld ook bewegen, want het is een scherm. Ja, precies. Dus bijvoorbeeld een boot op zee... dan kan je het water laten bewegen... Dat en de cool. boot een beetje heen en weer laten gaan. Wat vet! Ja, dat zijn fantastische dingen. Ja. En tafels zijn ook wel echt gigantisch duur... als je ze uh, pre-made koopt... maar ze zijn supermooi... Uh, om een bedrijf te noemen die ze maakt. Uh, bijvoorbeeld Wormwood... is een bedrijf die deze tafels maakt. Die zijn supermooi... heel veel mooie houtsoorten. Er zit echt heel veel passie in. En uh, Net als in het spel... Daarom wil ik het ook benoemen, want veel tafels uh, tegenwoordig zijn, uh, of in ieder geval in huizen, zijn vaak of puur functioneel, of alleen, ze staan er alleen om uh, uh, ja, er te zijn en een deel van de ruimte te zijn, maar worden bijvoorbeeld niet gebruikt. No. Um, en deze specifieke tafels, uh, voor Dungeons and Dragons dan, of voor andere uh, tabletop spellen die daar gebruik van maken, uh, bordspellen, die, uh, die zijn echt met passie gemaakt voor het spel uh, wat met passie wordt gespeeld. Dus de tafels, dat, dat zie je er gewoon in terug. Ja, precies. Je ja, ziet er, dit. Ja, er zit bepaalde van. artwork in. Ja, het, het is echt een kunstwerkje, uh, elke tafel. En uh, dat maakt hem ook wel bijzonder. En dat maakt misschien het, het spel en de bijeenkomst ook weer bijzonder. Wat ook weer toevoegt aan het sociale aspect.
1: Zeker, want het is, het is, dat wordt soms een beetje over het hoofd gezien. Maar het is soms wel belangrijk dat... Wanneer je dan zoiets speelt, wil je er, vooral met Dungeons Dragons, wil je er echt in opgaan. Ja. En ook al speel je het in een soort van fantasywereld of in een wereld whatever je wilt. Um, nou is het toch nog fijn om er verder mee in te gaan om iets te hebben waardoor je je meer erin kan inleven. En dan is het inderdaad wordt dat heel erg geholpen door dat scherm wat op die tafel zit. Maar als je gewoon een mooie tafel hebt, een esthetiek mooie tafel. Esthetisch mooie tafel, dan is dat gewoon. Dan werkt dat ook zo goed mee om jezelf in die wereld te verplaatsen. Ja,
0: ja precies. Um, dus nou ja, goed. Zodra ik uh, mijn eigen woning heb uh, en ik een tafel kan regelen, dan ga ik of zo'n tafel maken.
1: <laughs> ja, want dat, dat kan ook. Je kan zelf ook een scherm in zo'n tafel bouwen. Ja,
0: je kan praktisch gewoon een tv-scherm pakken, de lijst ervan afhalen en het scherm aan de onderkant van de tafel vastmaken. Je zaagt het midden voor een deel eruit en je plakt het scherm eronder. Ja. Je, uh, ...gooit wat kabels in een kabelgoot... ...naar het, het hoofdeinde... ...en die kan je aansluiten op een laptop of een computer... ...of wat dan ook. Ja. Dus dat is inderdaad... Een, ...zeker een goede optie. En dat wordt ook wel... ...veel gedaan. En dat is een heel stuk goedkoper... ...als je het goed doet, dan uh, het laten maken. Ja. Uh, maar je moet je het wel weten wat je doet.
1: Natuurlijk. Ja, precies. En het is natuurlijk ook wel leuk... ...om, om daar echt een... project niet, ...niet een paar stukjes hout in elkaar uh, gooien met een schermpje. Dat kan je doen, maar het is ook leuk om daar zelf echt je project te maken. Want je, je creëert in Dungeons Dragons creëer je een wereld. En hoe vet is het als je een speciaal een tafel maakt voor die wereld.
0: Ja, nou, exact. Nou ja, goed. Dat zijn uh, dromen van, uh, van Game Masters en Dungeon Masters. Um, daarom wil ik het er ook over hebben. Cool. Um, maar dat was even alles over tafels, tenzij jij er nog iets aan toe wil voegen, Jeroen.
1: Um, nee, ik denk niet. Ik... Uh... Ik vind tafels wel leuk. Ja. ja. Wat is jouw favoriete tafel? Wat is jouw favoriete bezigheid aan een tafel?
0: Als, bureau, als we bureaus als tafel tellen... <laughs> ik denk het wel. Dan zou ik uh, waarschijnlijk gamen zeggen. Ja. Uh, maar uh, dat is gebaseerd op wat ik het vaakste doe aan een tafel. Ja. Als ik denk aan echt de echte favoriete bezigheid, dan zou ik toch wel die en die zeggen.
1: Oké, okay, cool. En wat is jouw favoriete tafel?
0: specifieke singular tafel of tafelsoort?
1: Nee, specifieke singular tafel.
0: Ja, en dan denk ik die toch wel bij, uh, bij uh, mijn moeder en uh, mijn stiefvader thuis, want daar heb ik jarenlang gewoond en veel herinneringen aan, dus ik denk dat dat het wel is. Ja,
1: cool, mooi. Ja.
0: En, ja, en die van jou? Uh,
1: ik denk hetzelfde, bij mijn, die bij mijn ouders thuis, dat is... Het is een mooi tafeltje. Veel meegemaakt aan de tafel. Altijd gezellig. Nou, niet altijd, altijd gezellig. Maar Dat kan ook niet. vaak wel
0: gezellig. Ja.
1: <laughs> en uh, ja, gewoon wat je zegt, mooie herinneringen aan zo'n plek. Nice. Dat is ook, weet je, tafels zijn maar instrumenten. De Herinneringen maak je zelf.
0: Wauw. Um, ik wou bijna afsluiten, zo mooi is het. Ja, maar we gaan nog naar liedjes. We gaan nog even door. <laughs> um, ik wil beginnen met jou, Jeroen. Want het liedje, ik heb hem uh, niet kunnen luisteren nog. Um, dus het wordt voor mij nog een, uh, nog een ontdekking. Maar um, het zag er bijzonder uit. Nou, de, de cover zag er uh, in ieder geval uh, uh, donker, duister uit. Ik weet niet of dat resoneert met het lied, maar... Ja, het, wel een beetje. Ik vind het wel een... Ik vind het een heel erg interessant nummer, want het is een,
1: uh, het is een uh, ja, combinatie tussen uh, rock, een beetje alternatieve rock, en rap. En vooral een beetje gangster gangsterrap. Yeah. En het nummertje wat ik deze week naar voren ga schoven, dat heet Promenade. En dat is van de Street Sweeper Social Club. En dat is een samenwerking tussen Tom Morello, van Rage Against, de gitarist van Rage Against the Machines... En iemand anders, waarvan ik nu even de naam niet meer weet. Woods ik... Riley. Ja, yes, precies, thanks. En dat is, uh, ja, het is gewoon. Ik vind het echt een fantastisch nummertje. Want het, is, uh, het zit echt een hele vette baslijn in. Die gaat het hele nummertje door. En dat is, ook, dat is ook echt de motor van het nummertje. En ondertussen wordt er gezongen over ja, het zware leven in, in de hoed eigenlijk. Dat uh, als uh, zwarte Amerikaan uh, niet altijd overal goed behandeld wordt. En dat je soms wel moet vechten voor je plek binnen je samenleving. Ja. Ik vind daarbij ook de naam heel erg toepasselijk van de band. Dus uh, dat is de Street Sweeper Social Club. Want het wordt toch altijd wel een beetje gezien als de onderkant. ...onderlaag van de samenleving. Um, Zo'n hoed. Zo'n um, hoed. Ik vind het nummertje... ...ook omdat het een beetje... ...buiten... Het, ...buiten hetgene ligt... Wat, ...hoe ik het leven zie... ...en hoe ik... Uh, ...ja, meer het leven ervaar. En... ...ook omdat ik niet zo heel veel naar rap luister. Dacht ik, weet je, ik gooi deze wel gewoon naar voren... ...want ik vind hem gewoon fantastisch. Zit ook, ook een hele lekkere achtergrondmelodieën in. Ja. Dus uh, ga het gewoon lekker luisteren, want het is gewoon fantastisch.
0: Ja, wat ik wel nog leuk vind om eraan toe te voegen, is je, je zei ja, Tom Morello, ja. um, die sluit ook wel goed aan bij het, uh, het, het onderwerp wat er wordt aangesneden. Zeker. Uh, want dit is ook gewoon een, eigenlijk een, een wandelende, permanente activist. Ja. Uh, wat natuurlijk super goed is voor de, voor de maatschappij. Zeker. En, uh, ja, die man heeft superveel gedaan en, uh, ja. en, uh, en, en teweeg gebracht. En uh, om nog eventjes af verder te gaan, Tom Morello
1: die heeft, uh, die heeft dus ook hierin gewoon een heerlijke gitaarsolo. Hij zegt zelf dat het, ja, het, het gewoon niet afvoelde. Het voelde een beetje naakt zonder die gitaarsolo. Ja. Uh, en dat, dat hoor je ook wel. Je hoort ook de kleine Tom Morello, als je een beetje meer van Tom Morello kent. Je hoort die kleine plingeltjes, hoor je tussen het nummer door en dan ja, maakt het soms. nummer alleen maar beter. ja precies
0: ik, wat, uh, Boots Riley is trouwens ook filmregisseur, producer, screenwriter en ook een socialistisch uh, activist.
1: En filmregisseur van wat dan?
0: Um, Goeie vraag. Dank je. Um,
1: ook aan het
0: kijken. Sorry to bother you en I'm a Virgo. Wauw. Uh, ja, okay. Die I'm a Virgo is dit jaar uitgekomen. Sorry to bother you in 2018. Waarvan hij zowel regisseur als schrijver was. Oké. Okay. Feature film trouwens. Uh, sorry to bother you en I'm a Virgo is uh, een televisie, uh, ik weet niet of het een serie is. Ja, het is
1: een absurdistische comedy, uh, comedy televisieserie. Nou. Miniserie.
0: Nou, oh, leuk vorm. Ja. <laughs> nee. Al bijzonder als mensen die zoveel um, creatieve dingen voortbrengen in hun leven dan zo'n samenwerking hebben. Altijd leuk.
1: Ja, zeker, zeker. En dat creëert dus het mooie nummertje wat je dus kan luisteren, wap,
0: in de show notes. Ik ga een liedje bespreken genaamd Abracadabra van uh, Steve Miller Band. Wat iets meer cliché is dan uh, een lied wat jij hebt uitgekozen. Ja. Um, het gaat uh, uh, over het verlangen naar een geliefde. Het is geschreven door bandleider Steve Miller. Van hè, Steve Miller Band. Goh. Um, door hem geschreven nummer is een New Wave-achtig nummer. Wat als eerste single van het gelijknamige album um, ja, werd uitgebracht. Cool. Um, er is ook een single van uh, op vinyl uitgebracht toen de tijd in uh, 1982. Dus dat is alweer eventjes geleden. Um, maar ja, heel veel uh, um, verder dan dat, qua, hoe zeg je dat, qua onderwerpen, qua, um, qua teksten gaat het niet vind ik. Maar... Um, ja, de muziek zelf is gewoon heel nice. Ja, en... Het is gewoon echt een fijn liedje om naar te luisteren, inderdaad. Ja, en ik wilde hem uh, als aansluiter op het uh, lied wat ik vorige week uh, uh, heb uitgekozen uh, doen als een klassieker, ja. die je moet kennen. En als je hem niet kent, moet je hem gaan luisteren. als je hem wel, wel kent, heb je hem misschien al lang niet meer gehoord. En is ja, het nee, maar ook maar gewoon nice. Dat,
1: dat had ik ook. Hij, hij begon uh, me spelen. Ik had hem geluisterd onderweg dat ik naar je toe kwam. En ik, ik luisterde en ik dacht echt, oh... Wow, dit nummertje heb ik het tijdje meer gehoord. Uh, dat is wel echt... Ik was ook helemaal niet dat dat van de Steve Miller band was... maar het was wel echt nice om het weer een keertje te horen... want het is gewoon een koulo goed nummertje.
0: Ja, ja eens. Nou, geniet lekker van de liedjes... en de informatie over tafels... en misschien sta je er nu wel wat meer bij stil... als je om een tafel zit met mensen... Um, ...waar het vandaan komt... ...en wat de betekenis is... ...en misschien hecht je er dan wel meer waarde aan.
1: Precies, en het is gewoon altijd leuk om met mensen uh, wat af te spreken... ...om gewoon lekker even rond de tafel te zitten... ...en mensen houden ook van die sociale interactie met elkaar... ...om bijvoorbeeld zo'n uh, zo tafelspel te uh, spelen. Zo'n lekker, lekker spelletje, lekker bordspelletje te spelen... ...lekker kaartspelletje... ...ga gewoon lekker met, je met vrienden, met familie rond de tafel Dat lachen, man. Ja. Dat, of uh, vrouw.
0: Zeker in deze uh, uh, koude, barre tijden... Brr. Is dat wel belangrijk? Zeker. Nou. Lek, lekker veilig de wintermaanden door. Nou, helemaal leuk. Nou, veel plezier daarmee. En uh, tot volgende week. Doei, doei.